0: Bien, hermanos presentes, visita que nos acompañan, sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a este lugar donde queremos, por sobre todas las cosas, exaltar a Dios. Sin duda no lo hacemos con la perfección que Él se lo merece, pero procuramos seguir aprendiendo y mejorando nuestra forma de adoración, liturgia a Dios, que Él se merece siempre lo mejor. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. <coughs> Juan capítulo 21, entonces versículos 15 al 19. Hace un par de semanas estaba, el pastor me había pedido dar un devocional a los presbíteros de nuestra iglesia y, y estaba meditando, buscando qué, qué hablar con ellos. Y por alguna razón el Señor me llevó a este pasaje y le he seguido dando vuelta al pasaje, no <ríe> se me ha quitado y el otro día lo compartí también con la mesa ejecutiva volví a reiterar esta reflexión a ellos con algunas variantes y esta es la tercera vez que voy a reflexionar en este pasaje con otras variantes más pero para, para todos nosotros ahora ¿ya? espero que el señor me guíe y podamos entender lo que él quiere para nosotros ¿ya? Juan capítulo 21 entonces versículos 15 al 19 dice de la siguiente manera cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» «Sí, Señor, tú sabes que te quiero», contestó Pedro. «Apacienta mis corderos», le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí», dijo Señor, «tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas». Por tercera vez, Jesús le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» A Pedro, dice, le dolió. Por tercera vez, que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, «¿Me quieres?» Así que le dijo, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Señor, tu palabra es inspirada por tu Santo Espíritu. Eso lo leemos en tu propia palabra. Y por lo tanto, Señor, no podemos recibir otra asistencia que no sea la de Él, para que ilumine nuestras mentes y podamos comprender esta tu palabra, que ha sido entregada a tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a vivirla también. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hay una conversación que yo sostuve con un hermano de una editorial, esto lo, yo, lo he contado antes, de una editorial cristiana hace algunos años. Cada cierto tiempo vuelve a mi memoria esa conversación, porque yo me encontraba en aquella época muy dubitativo en cuanto a seguir a tiempo completo en la librería donde trabajo actualmente o dedicarme nuevamente al pastorado. Fue en esta instancia que este hermano me hace una pregunta relevante que me resuena todavía hasta el presente, que la sigue bombardeando mi mente y mi corazón. Omar me dijo, ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona? Esto me hizo reflexionar, como dije seriamente, en cuanto a los motivos que tenía para hacer una u otra tarea en mi vida o dedicarme una u otra cosa. Y creo que también es una pregunta válida, sin duda, ¿no es cierto?, para, para ustedes también, que deseo hacerte a ti en este día como creyente. ¿Qué es lo que te apasiona en la vida, en este momento? Sinceramente, en tu mente, piensa, analiza, ¿qué es lo que en este momento ocupa, no es cierto?, lo central, lo más importante para ti? ¿Qué es aquello, no es cierto?, en lo cual tú das vueltas, ...todo el tiempo. Yo sé que vivimos en una ciudad... ...¿no es cierto?, que nos atosiga... ...Santiago, ¿no es cierto?, ya con casi... ...somos casi siete millones de habitantes... ...he conversado con mucha gente... ...que en realidad ya está cansada... ...solamente de levantarse el día lunes para ir a trabajar... ...sin haber trabajado todo el día, ya estamos agotados... ...¿por qué?, porque hay una presión... ...un estrés tan fuerte... Hay tantas cosas que nos distraen la mente, el trabajo, cualquiera que este sea en tu vida, ¿no es cierto? El entorno a veces familiar con todos los quehaceres. Eh, a, a eso le podemos agregar los largos viajes, ¿no es cierto? Las noticias que a veces ya no dan ni ganas de verlas, ¿no es cierto? Porque uno queda más presionado, angustiado. Eh, agreguémosle a esto que más encima vivimos en una inseguridad tremenda en nuestra sociedad hoy día que se ha ido agudizando. ¿no cierto?, producto de la delincuencia. Entonces, todo este tipo de cosas sin duda hacen que nuestra cabeza revolotee y esté distraída con muchas cosas. Y a veces quisiéramos hacer algo de una manera muy particular o concentrarnos en eso, pero la mente se nos va, ¿no es cierto?, para otro lado, y ahí perdemos el norte, como decimos nosotros. Y eso es tremendo, es terrible. Porque eso nos quita gozo, nos quita alegría, nos quita, ¿no es cierto?, esas energías necesarias para poder realizar aquello que a lo mejor me gustaría hacer. Y por eso vuelvo a preguntarte: ¿qué te apasiona? ¿Qué te mueve, ¿no es cierto?, para seguir adelante en tu vida general y también en tu vida como cristiano. Si tú eres un creyente, ¿no es cierto?, o estás en la búsqueda de Dios, ¿realmente es ese tu norte, tu, eh, tu centro de vida, tu eje? ¿Está tal vez tu corazón dividido en estos momentos, entre dos aguas? ¿Estás luchando por dedicarte a una a otra cosa, por estudiar esto o lo otro, por trabajar en este lugar o en el otro, eh, por irte de Santiago o quedarte, no sé, cambiar de trabajo tal vez? ¿Estás luchando internamente por decidir qué hacer este año en el servicio a Dios? ¿Cuál es el combustible que mueve tu vida? Cuando leemos este pasaje, ¿no es cierto?, o vamos a reflexionar en este pasaje de Juan capítulo 21, en nuestro pasaje bíblico de hoy nos encontramos ante una, una escena que podríamos catalogar como emocional e espiritualmente muy intensa. Colóquense en el lugar de Pedro, por favor, colóquense un momento, trasládense dos mil años atrás, ¿no es cierto?, ahí. Estás recién despertando, ¿no es cierto?, hace frío la mañana, la madrugada, eh, y estás tomando un desayuno con el Señor Jesús. Recién terminó el desayuno, ¿sí? estamos como tomando en el cafecito, no sé qué tomaba en aquella época, no, sé, no creo que había café, pero pongámosle que había café. Y nuestro personaje en este caso, con el cual creo que nosotros nos podemos identificar, muchos de nosotros, no sé si alguna vez se ha identificado con Pedro en algún aspecto de su vida, ¿ya? Eh, un hombre que tenía luces y sombras, ¿sí?, Recuerdan la historia, ¿no es cierto? Luce y sombra en Pedro. Altos y bajos emocionales. A veces era un hombre eufórico que estaba ahí con Tuti. Y en otros momentos, ¿no es cierto?, se estaba hundiendo en, la, en el mar porque ah, perdió el norte de la vista a Jesús y ahí empezó a bajonearse. En constante muchas veces, Pedro, muchas veces. A veces viviendo de manera eufórica su vida como un discípulo entusiasta siguiendo al Señor y otras veces cayendo en la más profunda depresión en su vida. En este momento se encuentra cara a cara con aquel que en un momento estuvo dispuesto, Pedro, a dar su vida si fuera necesario. Señor, aquí estoy, aquí está mi espada. ¿Qué querés que haga? ¿A quién le corto la oreja y la cabeza si es necesario? Pero cuando llegó el momento de los Q, como decimos en chileno, huyó como un cobarde. Ando, dice la Escritura de manera violenta, verbalmente hablando, porque se expresó con garabatos. Las expresiones en griego son fuertes ahí. Él dijo garabatos. ¿Se pueden imaginar eso? A su señor al cual él seguía y quería, ahora se dice, yo no conozco a ese tal por cual. Fuerte. A quien le demostró, ¿no es cierto?, tanto amor y paciencia durante tres años que caminaron juntos, llegó un momento en que lo abandona. Y lo deja. Y nos encontramos ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre esta escena de Juan 21? Jesús ya ha resucitado, ¿no es cierto? Ha, se ha aparecido a muchas personas. Esta es una de las últimas apariciones antes de regresar nuevamente a la diestra del Padre en los cielos. Y se digna tomar un desayuno con sus discípulos. Y tiene una conversación cara a cara y particular con quién? Con Pedro. ¿Qué quiere enseñarle Jesús a Pedro en este pasaje? ¿Qué piensan ustedes que quiere enseñarle? ¿Y por qué en tres ocasiones le hace la misma pregunta? Yo recuerdo que estuvimos en una, con mi esposa, no, no sé si se acuerda, con Nelson Morales, en una conferencia para matrimonios en la casa de María Ward, ahí en 14, en un retiro, una casa de retiro, de monjas. Sí, Arrentábamos, por si acaso, no soy, no soy ecuménico. Aunque yo creo que a veces dentro del catolicismo hay personas que están caminando, caminando en la fe. ¿ya? Y me recuerdo que estábamos ahí y él estaba hablando sobre las expresiones de amor que debemos expresar a nuestras esposas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron a tu esposa te amo? A propósito, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa te amo? ¿O le expresaste amor o cariño? Yo ayer en la tarde la abracé. cuando nos vimos? Eso entre nosotros pero él preguntó a todos los matrimonios allí y uno, uno por uno lo que estábamos ahí no éramos muchas parejas unas diez tal vez eh, y cada uno respondió sí varias veces en el día trato de decirle le amo abrazarla y le llegó llevó a una pareja ahí mayor y tú hermano cuántas veces yo creo que no es necesario estar diciendo aquí públicamente si uno ama o no ama a su esposa Dijo, eh, ella sabe que yo la quiero pero, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste te amo? Le dijo. Y no tengo por qué decir eso. Y, estuvo, y le preguntó la tercera vez y él se molestó un poco. A la otra persona dijo, Ok, dejémoslo así, ¿no? Dijo Nelson. ¿Por qué, ¿por qué digo esto? Porque aquí estamos ante el maestro preguntándole a Pedro tres veces. ¿Te puedo imaginar eso, no? Y Pedro a las tres veces responde. A ver, algo de historia. Vayan conmigo. El anhelo del Señor, hermanos, desde antaño ha sido dar a su pueblo pastores que sean conforme a su corazón. ¿Sabían eso ustedes, no? es cierto? Él se ha procurado entregarle tanto al pueblo de Israel en el pasado como a la iglesia hoy día, hombres que puedan guiar al rebaño de tal manera que estén dispuestos inclusive a dar su vida si fuera necesario. En Jeremías 3.15 habla claramente en un contexto en el cual la nación había... Eh, Va a caer en el cautiverio producto, ¿no cierto?, de sus pecados. Si uno lee Jeremías, uno se da cuenta que el, la nación de Israel, escuchen bien esto, esto es interesante, tenía cultos regulares en el templo y la gente iba y adoraba a Dios en el templo. Pero a la par de eso, esos mismos que venían al templo, después se iban a otros lugares altos a brindar, eh, ¿cómo se llama?, adoración a ídolos. Y en sus casas tenían ídolos y practicaban, ¿no es cierto?, un montón de cosas que no tenían nada que ver con Dios, o sea, vivían en una... Eh, dicotomía de vida cristiana que uno se sorprende, aunque yo hablé sobre esto la semana pasada, y nosotros también muchas antes pasada, nosotros también a veces caemos en lo mismo. A veces venimos a la iglesia o podemos venir con una disposición y manifestar que estamos aquí y adoramos a Dios y cantamos con fervor y todo lo demás, pero después regresamos a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestros estudios y muchas veces no nos comportamos como realmente la Escritura nos demanda. Vivimos eh, dicotómicamente, ¿no es cierto? Separados de lo que es la vida cristiana o la vida de iglesia, de lo que es la vida privada o particular, lo cual no debiera ser. Entonces la nación había caído en tal estado que Dios hizo los voy a castigar y los manda al cautiverio. Pero les da una promesa, cuando regresen del cautiverio yo que soy vuestro Dios que los voy a disciplinar durante este tiempo igual quiero para ustedes entregarles lo mejor cuando vuelvan voy a volver a tener misericordia de ustedes, voy a volver a manifestar mi bondad y lo voy a hacer dándoles pastores conforme a mi corazón no pastores como los que, les habían, eh, que ustedes tenían ahora que no les enseñaban las palabras con fidelidad y no practicaban tampoco lo mismo que enseñaban El anhelo del Señor ha sido siempre proporcionar a su pueblo el cuidado que es necesario para su desarrollo. Y en este contexto de Jeremías, Dios proveerá, dice claramente la Escritura, la salvación a su pueblo después del regreso del exilio para que no vuelvan a perecer o a caer en el mismo pecado nuevamente. Uno de los líderes destacados del Antiguo Testamento y que el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, se le describe como alguien conforme al corazón de Dios fue quién, ¿recuerdan ustedes? El rey David, ¿no es cierto? Entonces Dios no solo quería entregar a su nación, a propósito la expresión pastor en el Antiguo Testamento, se refiere a líderes religiosos, pero también a líderes que no son religiosos, que pueden ser de alguna manera políticos o civiles, ¿ya?, también eran guía, porque recuerda que el pueblo Israel tenía una teocracia como gobierno. Entonces todo giraba en torno a lo espiritual. No había lo que en nuestra sociedad hoy día se quiere enfatizar tanto de secularismo. ya, Dividir eh, lo religioso de lo sagrado. Ahora yo podría argumentar en esto mucho rato, pero creo que no existe tal dicotomía en nuestra sociedad. Al final todos somos religiosos. Todos. Hasta el más acérrimo comunista es un religioso. Lo es, aunque no lo crean. Y eso lo puedo probar, pero ahora no es, no es mi punto. Pero la Biblia, ¿no es cierto?, dice que David también fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando vemos esto, ¿no es cierto?, y estamos hablando de eh, mil años antes de Cristo, eh, sabemos por la historia que no fue un hombre perfecto, que muchas veces y en una ocasión gravemente, ¿no es cierto?, pecó. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que inclusive hizo, cometió, mandó a matar a una persona para poder quedarse con su esposa. Ese fue David, el de los Salmos, el que leímos aquí en el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío. A propósito, vayan meditando en eso. ¿No nos parecemos también a David? ¿No nos parecemos también a Pedro? ¿No nos parecemos también al pueblo de Israel, no es cierto, en el tiempo de Jeremías? Yo sé que el anhelo de todos nosotros es, Dios, quiero que tú seas mi centro. Pero yo reconozco que muchas veces no eres mi centro ni siquiera a veces en la periferia a veces ni siquiera me acuerdo durante el día de ti en el pasaje vuelvo a reiterar que nos convoca vemos a un Pedro confrontado por el Señor con el propósito querido de ver qué actitud asumiría este hombre que tantas veces actuó impetuosamente y según su propio corazón capten esto el Señor quiere usar a Pedro para que sea uno de los pastores que da inicio a un ministerio que será relevante en la iglesia, que es el pastorado. Tanto en el Antiguo Testamento Dios quería líderes, ¿no es cierto?, que tuvieran corazón de pastor conforme al corazón de Dios. Y para su iglesia Dios quiere también hombres que sean conforme a su corazón para que ejerzan el pastorado. Dura... Advertencia para el pastor Manuel, para mí y para nuestros presbíteros de esta iglesia. No podemos ser indolentes como líderes, no podemos ser hombres que caminemos según nuestra propia voluntad, según nuestros criterios, según nuestros sentimientos, según nuestras propias pasiones humanas, sino que debemos estar y caminar alineados con lo que Dios demanda en su palabra. ¿Pero qué significa ser conforme al corazón de Dios? ¿Se puede ser un hombre conforme al corazón de Dios realmente? Les di algunos ejemplos. Recién, algo de historia. Voy a mi segundo punto. El problema del corazón. Alguien dijo que el problema del corazón es el corazón del problema. ¿Lo repito? El problema del corazón es el corazón del problema. ¿Dónde radican los problemas de nuestra sociedad? Bajadero uno es en esto. Por favor, no se traigan el discurso político. El problema de nuestra sociedad no es político, no es social, no es económico. Si el problema hubiese sido ese, Dios hubiese enviado a un economista, hubiese enviado a un político, hubiese enviado, no sé, un policía, ¿ah? un psicólogo, un doctor... ¿Sí o no? La lógica nos dice eso. Si esos fueran los principales problemas, Dios se hubiese procurado enviar a una persona con esas cualidades. Pero no envió ninguno de esos. Envió a un salvador. ¿Por qué? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es el meollo y el problema de nuestra sociedad. Y es tu problema y también es mi problema. Sabemos por la medicina... Espero que los médicos aquí no me critiquen, yo no, no voy a ser técnicamente muy preciso, pero que el órgano conocido como corazón es el que bombea sangre a todas las partes del cuerpo. ¿sí? La sangre, en este caso, es el suministro, es la que suministra oxígeno y también nutrientes a todo el cuerpo. Es lo que elimina el dióxido de carbono y los elementos residuales de nuestro cuerpo. A medida que la sangre viaja, se dice, por el cuerpo, el oxígeno se consume y la sangre se convierte en desoxigenada. Este órgano, queridos hermanos, es vital, y, es, ¿no es cierto?, tan vital, es usado de un modo figurativo también en la Biblia para hablarnos del centro vital de la vida humana. Esa área de nuestra vida conocida como alma, espíritu o corazón. Por favor, cuando lean en la Biblia esos términos son intercambiables. No se confunden. ya no... No traten de buscar la quinta pata al gato. Son términos de la Biblia que se intercambian. ¿ya? Que son términos, como dije, intercambiables. Pero que la Biblia nos dice que si queremos tener una vida plena, Proverbios 4.23 dice algo relevante. Que sobre toda, pero sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que debe tener prioridad y preocupación para tu vida, guarda, dice, tu corazón, porque de él mana. La vida, es decir, de ahí fluye, así como el corazón físico permite que la sangre vaya limpiando el organismo y revitalizándolo. También dice que el centro de nuestra existencia, conocido también como corazón, espíritu o alma, debe ser guardado porque de ahí fluye todo el ser. Si tú andas tienes un problema de identidad, entonces analiza tu corazón, porque ahí está el problema y hoy día tenemos una sociedad con problemas del corazón serios y que más encima hay personas que aconsejan a otros sigue tu corazón creo que no entendemos el problema, ¿verdad? sabemos, como ya lo he dejado entrever al inicio de este sermón en este segundo punto incluso, que nuestro corazón tiene problemas Jeremías 17.9, ¿recuerdan lo que dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso, dice y pregunta, ¿quién? ¿quién lo conocerá? sabemos que los matrimonios a lo mejor se conocen un poquito, ¿verdad? la esposa conoce de mis mañas ¿no es cierto? ¿qué cosas me agradan no me agradan? ¿qué comidas me gustan no me gustan? ¿no es cierto? si me gusta el ruido, el silencio y así uno podría hacer un juego, regularmente en las reuniones de matrimonio uno no se pregunta a los a los matrimonios, ¿no es cierto?, a la esposa. ¿Qué cosas le gustan a su esposa? Y ahí vamos viendo qué, qué tanto se conocen. ¿Ya? En, este, en este texto, hermanos, se nos muestra que el corazón, ¿no es cierto?, vive en una miseria, en una angustia, ¿no es cierto?, en tal grado de injusticia y de maldad, ¿no es cierto?, que esto infecta todo el ser. Por lo tanto, cuando vemos que Dios quiere pastores que amen su rebaño, que lo cuiden y estén dispuestos a dar su vida si fuera necesario, nos enfrentamos a un problema serio. ¿Podemos encontrar realmente hombres que tengan un corazón conforme al corazón de Dios, sabiendo del estado del corazón, según la Biblia? Parece una tarea titánica, imposible, si no entendemos qué significa esta expresión bíblicamente. El texto de Jeremías 17.9 plantea, como dije, una interrogante compleja. ¿Quién puede conocer realmente el corazón? Escuchamos decir, como dije, en nuestra sociedad que debemos actuar conforme a nuestro corazón, que debemos escuchar, escuchamos frases como esta, ¿no es cierto?, que a la luz de la Escritura sabemos que pueden traer más que soluciones graves problemas si los aconsejamos, si aconsejamos a otros de esta manera. Porque nuestro corazón no es para nada bueno según la Biblia, según, ¿no es cierto?, la radiografía que Dios nos entrega. No es mi opinión como pastor, es lo que la Biblia dice ahí, en Jeremías. Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dice que tu corazón es engañoso. Y no solamente es eso, es perverso. Agreguemos a esto, hermanos, la declaración en Marcos 7.21. Busquen, por favor, Marcos 7.21. Este es un pasaje muy fuerte. Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23. Si no estás convencido que tu corazón es malo, mira. Dice, Jesús hablando, nuestro Señor, porque de adentro del corazón humano, dice la escritura, dice Dios, salen los, primero, malos pensamientos. La inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la, dice qué más, maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro. Y contaminan a la persona. Como se darán cuenta, confiar en nuestro corazón no es lo más seguro que podemos hacer en nuestra vida. Por lo tanto, es imperioso, si queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, ser examinados por aquel que conoce mejor que nadie nuestro corazón. Jeremías 17, 10 lo dice claramente que solo Dios puede hacer una auscultación segura de nuestro corazón. Y no solo eso, es también, o es quien también puede cambiar nuestro corazón, y esto es lo más hermoso, hermano mío. La Biblia dice, ¿no es cierto?, si el corazón es tan malvado, ¿quién lo conocerá? La Biblia responde en Jeremías 17, 10, diciendo Yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón, soy el que lo conoce. Entonces, si el Dios creador nuestro que nos conoce y conoce lo interior, lo que está radicado en nuestro ser interior, nos conoce tan bien, solamente Él puede, ¿no es cierto?, dar un diagnóstico de nuestra vida y dar también la solución o el remedio a esto. ¿Y dónde está el remedio? Vayan a Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, Versículos 26. el Señor hace una promesa a su pueblo y les dice lo siguiente les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu dice aquí nuevo les, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón dice de carne ¿quién puede hacer un cambio en tu vida y en la mía? Si hoy día no estamos viviendo conforme al corazón de Dios Si hoy día, no es cierto, el Señor nos preguntara ¿Me amas? Tres veces ¿Qué le responderías? ¿Qué te apasiona? Hermanos, como ven, si Dios, quien conoce nuestro malvado corazón No interviene difícilmente Podemos llegar a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios Esto me lleva al tercer punto auscultando el corazón de Pedro. Vamos a auscultar. ¿Saben lo que es auscultar, no es cierto? Los médicos saben. ¿No es cierto? Es cuando antiguamente colocaban esas... Todo todavía lo hacen, ¿no es Esas cositas ahí para... A ver cómo está el corazón. Si late bien, si está a un ritmo regular o es arrítmico, no sé. Ahí. los pulmones, si están, ¿no es cierto? Ahí se escucha clarito. Cuando volvemos al pasaje de Juan, ¿no es cierto? Nos encontramos con que nuestro Señor está realizando, hermanos, un exhaustivo examen. ¿a quién? ¿a qué parte de, de, de Pedro? a su corazón pues <ríe> si esa es la idea en tres ocasiones le hace una pregunta similar tres ocasiones que nos recuerdan en la misma cantidad que Pedro negó a su Señor y Salvador ¿recuerdan? cuando cantó cuando negó, negó la tercera vez antes que me niegue la tercera vez el gallo cantará ya estaba empezando a negarlo la tercera y el gallo canta ¿y recuerdan qué pasó con Pedro? Fue una puñalada a su corazón. ¡Pah! Y la Biblia dice que se puso a llorar amargamente, amargamente. Pero a pesar, hermanos, de esta negación que eh, Pedro hizo a su Salvador, a su Señor y Salvador, a pesar de todo esto, lo vemos aquí a Jesús. A propósito, si alguien te traiciona, ¿qué haces tú con esa persona? Chao, chao, humanamente chao, nunca más. Confiar otra vez, olvídate. ¿Sí o no? Se pierde totalmente la confianza. Por eso un pastor amigo decía: si alguien viene y te pega una puñalada por la espalda, ¡pah! y te dice después perdóname, perdónalo, pero no le vuelvas a dar la espalda. Por si acaso. Sí, pues, quedamos con qué? Nos quedamos con esa incertidumbre, esa duda. cae, okay, lo voy a perdonar, Señor, tú me dices que lo perdone, lo perdono todas las veces que sea necesario. Pero ¿y cómo puedo volver a confiar en él? Pero aquí tenemos al Salvador, a Jesús, que con ternura y misericordia quiere hacerle ver a Pedro que para ser un pastor conforme al corazón de Dios debe primero humillarse y reconocer su absoluta dependencia del Maestro para una tarea que no puede llevar adelante en sus propias fuerzas, sino solo con la capacitación sobrenatural, transformadora y poderosa que solo Dios puede realizar en nuestros corazones. Parafraseando la conversación con Pedro, quiero decir lo siguiente. Tres veces le hace la misma pregunta una tras otras hasta que Pedro dice la escritura agacha la cabeza y le dice Señor Señor tú lo sabes todo yo sé que te traicioné en el pasado yo sé que no merezco que tú siquiera estés desayunando conmigo hablándome haciéndome estas preguntas ¿quién soy yo? tan imperfecto tú me conoces tú sabes lo arrebatado que soy lo voluble que soy ¿no es cierto?, lo impetuoso que soy, lo apasionado a veces que soy, pero también a veces no quiero hacer nada. Señor, Tú lo sabes todo. Señor, Tú conoces mi corazón. Tú me has preguntado tres veces si acaso yo te amo. Las tres veces te he dicho que te amo. Dicen que en el griego hay variantes por ahí en cuanto a las expresiones. Parece que de repente dijo un te quiero nomás y después dice un te amo, pero no va al, no al punto esto ahora. Sabes que te amo con imperfección, como ya me conoces. Pero, Señor, yo anhelo ser usado por ti. Levi le dice que agachó la cabeza. Señor, aquí estoy. Como un niño. Se han puesto, ¿no es cierto?, como un niño reconoce la culpa. Perdóname, papá. Yo no quise hacerlo. Y uno lo mira, ¿no es cierto?, y le hace algunas preguntas más incisivas porque quiere verlo bien humillado. Porque quiere, queremos que reconozca que realmente, ¿no es cierto?, saber si está, qué cosa, arrepentido. Yo creo que de alguna manera el Señor trata Pedro de esa manera aquí estoy le dice Pedro soy un servil despreciado pero si tú me has escogido adelante aquí estoy úsame si quieres y si no quieres bueno tú me conoces la Biblia dice que el Señor viéndole fijamente no con reproche sino con una mirada tierna dulce eh, una mirada que podría paralizar a cualquiera pero le dice con ternura muy bien Pedro te creo sé que me amas ahora sé que estás listo anda pastorea mis ovejas pastorea mis ovejas ¿qué quiero decirles con esto hermano? el Señor no busca hombres y mujeres perfectos el único conforme al corazón de Dios que vivió perfectamente, ¿quién fue? Jesucristo, el príncipe de los pastores, el único que tiene un corazón realmente que late en sintonía con el Padre. Hermanos míos, Él es el único. Y yo creo que Pedro de alguna manera reconoce eso, Señor yo te amo, yo te reconozco como mi pastor, te reconozco como mi Señor, te reconozco otra vez como mi Salvador, te reconozco como un Dios misericordioso, Señor, te reconozco como un Dios de bondad, Señor, te reconozco como lo único que yo necesito para mi vida, lo único. Jesús no es, estimados amigos, hermanos, Jesús no es uno más en la religiosidad de este mundo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único, the one, el único. Te pregunto nuevamente, ¿y qué de tu corazón, hermano, amigo? Si el Señor te preguntara como a Pedro, me amas, ¿qué le responderías? ¿Con qué actitud actuarías? ¿Te enojarías como ese hermano al cual le preguntaron ahí en esa reunión de, de, de matrimonio, se amaba a su esposa y se molestó? ¿O como Pedro, agacharías la cabeza y le dirías, Señor, aquí estoy?, Mírame, soy tu hija, soy tu hijo. Señor, yo soy muy joven, pero aquí estoy también. Soy un adolescente, pero aquí estoy. Úsame. Tú sabes que te amo. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Qué estás amando más que a Dios tal vez en tu vida hoy? Recuerda que el primer mandamiento es clave a la hora de servir a Dios y gozar la vida cristiana. ¿Recuerdan cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas aunque, y aunque hagamos eso yo sé que nunca vamos a alcanzar ¿no es cierto? la medida de lo que Dios nos pide si es que no está Dios trabajando en mi corazón Nada ni nadie puede ocupar en tu vida el primer lugar. Que no sea tu Señor y Salvador Jesús. Todo lo demás en que has puesto tu corazón hoy en día, algún día será corrompido por la polilla y el orín. En algún momento te quedarás sin nada. ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto? ¿Y por qué nos vivimos afanados? ¿Por qué con lo que vamos a vestirnos, qué vamos a tener cómo vamos a tener dinero para mañana qué vamos a hacer de comida y esas cosas revolotean en nuestra cabeza y tantas preocupaciones y olvidándonos de quién en la mano de quién estamos quién sostiene nuestras vidas no cambies no cambies jamás las prioridades en tu vida si quieres ser bendecido por aquel que te llama a amarle con todo su ser, por aquel que escudriña aún lo profundo de tu corazón, pero que con ternura te pregunta sinceramente y lo hace día a día. Me amas, me amas, me amas. Primera Corintios 16, 22, hace una advertencia seria, que cuando yo la leí, quedé tiritando. Seria. Dice Primera Corintios 6 22, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata, dice después, Cristo viene pronto. ¿Estás dispuesto a pensar en eso? Si alguno no ama al Señor, sea maldito. No es un tema menor, hermanos míos. El Señor anhela hombres y mujeres conforme a su corazón. La historia nos ha mostrado que han habido personas así, pero que no eran perfectas. No estamos hablando de perfección. ¿Estamos hablando de qué? De un anhelo profundo que Dios pide de ti por esforzarte a amarlo. Eso el Señor lo ve y lo mira. Aunque tú peques, pero si lo amas... Vuelves y te arrepientes y vuelves nuevamente a su camino, porque un corazón, ¿no es cierto?, transformado, ese corazón que fue cambiado de piedra a carne, ¿no es cierto?, ese corazón indolente, asensible, que fue transformado por la obra de Cristo en la cruz, ese corazón, ¿no es cierto?, hoy día puede palpitar en sintonía con el Señor. Y cuando el Señor nos pregunta si lo amas, tú puedes decirle, Señor, yo te amo porque tú me amaste primero y aquí estoy para servirte y amarte con todo mi corazón. Romanos 12 dice, versículo 9, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente, no dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres lloren con los que lloran, Viven, vivan en armonía unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Lo amas? Entonces, practica el amor practica el amor, demuéstrale a Dios que lo amas. Oremos. Señor, no nos dejes tranquilo en cuanto a esta pregunta, que esta porción de las escrituras y toda tu palabra golpeen como un martillo nuestros corazones, a veces duros, y que nos recuerdes, cada día que donde esté nuestro corazón ahí estará lo que más atesoramos y espero Señor que jamás nuestros corazones se desvíen a estar centrados en cosas materiales físicas o de este mundo sino a tenerte como la prioridad número uno en nuestra vida como aquello que sostiene nuestra débil existencia Señor, necesitamos que sigas moldeando nuestros corazones, que sigas trabajando nuestra alma, nuestro espíritu, que sigamos creciendo en tu gracia. Señor, tenemos un año por delante con muchas cosas y si no estamos dispuestos a servirte con pasión, a amarte de verdad, sin duda tal vez sentiremos hastío de venir a hacer el aseo, de dar, de visitar a un hermano, de preocuparnos por las necesidades de otros, de predicar el Evangelio y de hacer tantas cosas a las cuales tú nos has llamado, como leíamos recién en Romanos 12. Señor, sabemos que el combustible de nuestra vida como hijos tuyos no será otro que el sentir una vívida pasión por ti, un amor genuino por ti, que nos mueva a glorificarte y a honrarte y también a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, qué importante es esto. Nos identificamos con Pedro. Aquí estamos, Señor. Pregúntanos cada vez que sea necesario si te amamos. Necesitamos recordarlo. Necesitamos decírtelo. Gracias por tu amor, Señor inagotable, por amarnos primero y por permitirnos amarte a ti también en Cristo Jesús Amén